0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Birgit Kolkmann.
1: Und dazu herzlich willkommen. Frauen sind anders als Männer, körperlich, mental, sozial. Umso überraschender ist es, dass in der so hochspezialisierten Medizin der Mann offenbar immer noch das Maß aller Dinge ist und Therapien und Medikamente auf ihn zugeschnitten werden. Das kann fatale Folgen haben, bis zum Tod, wenn die gleiche Krankheit sich ganz unterschiedlich äußert und dann falsch behandelt wird. Medizin für alle brauchen wir mehr Sensibilität für Geschlecht und Alter der Patienten. Das fragen wir heute im Wortwechsel in Kooperation mit der Volkswagen-Stiftung, dem Herrenhäuser Forum Mensch-Natur-Technik. Zu Gast ist der Berliner Urologe und Männerarzt Frank Christoph, Andreas Franken vom Bundesverband der Arzneimittelhersteller, die Dekanin des Fachbereichs Medizin der Uni Marburg, Denise Hilfiger-Kleiner und Vera Regitz-Sagrosek, die Gründerin und Leiterin des ersten Instituts Gender in Medicine in Deutschland an der Charité Berlin, Sie sind eine Pionierin, Frau regitz sagrosek gleich an Sie die erste Frage. Als Herzspezialistin mit langer Berufserfahrung, wann wurde Ihnen klar, dass es mehr Geschlechtersensibilität braucht, um richtig behandeln zu können?
2: Nun, als ich in meiner beruflichen Laufbahn am Deutschen Herzzentrum Berlin gesehen habe, dass die Frauen mit unserer Behandlung häufig nicht so zufrieden waren wie die Männer. Einfach daran gemessen, dass die Frauen häufig nicht wiedergekommen sind. Und als wir dann eine Studie gemacht haben und uns das Überleben nach Operationen der Herzkranzgefäße angeschaut haben und gesehen haben, dass die Sterblichkeit bei jüngeren Frauen doppelt so hoch war wie in einer altersgleichen Männergruppe, da wussten wir, dass wir uns mit diesem Thema weiter beschäftigen müssen.
1: Frau Professor Hilfiger-Klein, wie war es bei Ihnen im Forschungsbereich in der Genetik und Entwicklungsbiologie? Waren da geschlechtsspezifische Aspekte quasi selbstverständlich?
3: Aus diesem Standpunkt her ist in der Biologie natürlich das biologische Geschlecht immer einer der wichtigen Aspekte, die man gerade in der Entwicklungsbiologie und auch in der Genetik betrachtet. Und ich kann dazu auch nur erinnern, in den 80er und 90er Jahren war gerade dieses Geschlechtsbestimmungssystems, eines der zentralen Forschungsthemen, die ähm, in der damals aufstrebenden molekularen Genetik beforscht worden ist. Also für mich ist es ein Thema, das sich eigentlich seit meiner frühen Forschungskarriere durchzieht.
1: Da waren Sie derzeit weit voraus. Jetzt, knapp 40 Jahre später, diskutieren wir dieses Thema erst so richtig an vorderster Stelle. Wie erklären Sie sich das, dass das so lange gedauert hat?
3: Ich glaube, Sie hatten es anfänglich schon erwähnt, ähm, Medizin, zumindest so wie ich sie kennengelernt habe und wahrgenommen habe, hatte sich sehr lange für viele Fächer am ähm, Mann orientiert, und zwar von der medizinischen Forschung bis zur medizinischen Therapie. Und die Frauen liefen irgendwie mit. Wie gesagt, es gibt Ausnahmen, sicher die Frauenheilkunde ist einfach, das hat sich schon immer mit den Frauen beschäftigt. Aber ähm, sonst, glaube ich, war es einfach nicht wirklich präsent, dass Frauen und Männer eine unterschiedliche Biologie haben, die sich eben auch in den Krankheitsbildern und auch in den Therapien äußern kann.
1: Frank Christoph, als Urologe mit eigener Praxis in Berlin sehen Sie vor allem Männer als Patienten, obwohl natürlich auch Frauen urologische Probleme haben, auch Kinder natürlich. Können Sie Ihren Job also gar nicht anders machen als mit Geschlechtersensibilität?
4: Ja, das ist richtig. Allerdings muss man unterscheiden aus urologischer Sicht fast drei Bereiche. Der eine, der klinische Bereich, die Urologie ist ja von Haus aus ein chirurgisches Fach, und gerade als klinisch tätiger Urologe, operativ tätiger Urologe, haben wir eigentlich eine relative Gleichheit der beiden Geschlechter, wenn es um das Operieren geht. Das trennt sich dann deutlich, wie Sie eben auch gesagt haben, in der Niederlassung als ambulant tätiger Urologe haben wir tatsächlich den Schwerpunkt beim Mann. Natürlich haben auch Frauen zum Beispiel Nierensteine, aber da sich sehr viel um typische Organe oder ein typisches Organ dreht, welches eben exklusiv beim Mann vorkommt, ist es da schon männerlastig. Und der dritte Aspekt ist die Kinderurologie. Und da vereidigen sich wieder beide Bereiche. Denn, wenn man so möchte, Fehlbildungen kommen schon im Mutterleib vor, beziehungsweise werden dort schon diagnostiziert, werden von Kinderurologen, werden mitbetreut. Und dann trennt es sich so ab dem fünften Lebensjahr wieder ein bisschen auf. Dann sind die Mädchen mit typisch kinderurologischen Erkrankungen durch. Bei den Jungs geht es dann weiter mit den klassischen Erkrankungen, wie zum Beispiel der Vorhautverengung. Und das geht dann weiter, bis wir dann eben wieder in den Bereich kommen der Männer, Männererwachsenenmedizin, die, wie ich eben schon gesagt habe, dann doch überwiegend männlich gestaltet ist in der ambulanten Urologie.
1: Wenn wir bei Gendermedizin sprechen, ist es bei Ihnen in der Praxis besonders deutlich, dass es nicht nur um medizinische Fragen geht, sondern vor allen Dingen auch um psychosoziale Fragen. So, Wann gehe ich zum Arzt? Warum gehe ich zum Arzt? Wer drängt mich vielleicht? Eine Partnerin oder nicht? Und bin ich ein Mann oder eine Frau?
4: Nun, ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage sehr einfach zu sehen ist, wenn man sich das Gesundheitsbewusstsein in den unterschiedlichen Geschlechtergruppen anschaut. Und die einfache Zahl, nämlich dass etwa 70 bis 80 Prozent aller Frauen zu ihrer Früherkennungsuntersuchung gehen, die dann vom Gynäkologen durchgeführt werden, während es beim Mann 17 bis 20 Prozent ist, zeigt Ihnen schon, wie das psychosoziale Bewusstsein, wie das Gesundheitsbewusstsein in den unterschiedlichen Geschlechtergruppen ausgeprägt ist.
1: Andreas Franken, es wird ja gern kritisiert, dass bei der Erprobung von neuen Medikamenten viel zu wenig Frauen mit einbezogen werden. Und der Hintergrund ist da auch, dass die Körper halt zyklusbedingt oder auch wegen möglicher Schwangerschaften empfindlicher sind. Der Contergan-Skandal hat da sicher auch seine Spuren hinterlassen und die Befürchtung, dass da etwas angerichtet werden könnte. Ist die Pharmaindustrie da tatsächlich immer noch zögerlich?
0: Nein, zögerlich kann man nicht sagen. Aber Sie haben schon völlig recht, der Konterganz-Skandal hat es eigentlich offenbart, wie sehr ähm, die medikamentöse Gabe, die nicht ausreichend getestet worden ist, gerade bei Männern und Frauen, äh, wie sehr diese Gabe zu Fehlern, zu Problemen, zu langjährigen Schädigungen führen kann. Und das ist mit Sicherheit damals, 62, 64, diese Erfahrungen sind mit Sicherheit ein Auslöser dafür gewesen, dass man, ab diesem Zeitpunkt noch sehr, sehr viel zöglicher in der Forschung Frauen mit eingebunden hat, weil man ganz einfach Angst vor Spätfolgen hatte. Das ist aber dann revidiert worden, relativ schnell. Das ist spätestens 1990 bis 1995 ist man hingegangen und hat internationale Vorgaben dafür gegeben, dass Frauen und Männer gleich zu berücksichtigen sind in der Forschung. Und wir haben im Gesetz schon lange drinstehen, in unserem deutschen Arzneimittelgesetz, dass äh, mit der Forschungsbeantragung, jede Forschung muss genehmigt werden hier in Deutschland, auch gleichzeitig eine Erläuterung, eine Beglaubigung mit beigefügt werden muss, wie die Geschlechterverteilung bei der Forschung äh, für ein jeweiliges Medikament berücksichtigt worden ist. Das beinhaltet natürlich auch, dass man begründen muss, warum man möglicherweise Frauen mehr berücksichtigt oder Männer mehr berücksichtigt. Das hängt dann jeweils von der jeweilig angestrebten Therapie, vom Wirkstoff, von der Substanz ab und möglicherweise von Risiken, die damit befürchtet sind, die man aber dann darlegen muss.
1: Das klingt nun so, als wäre alles schon in Ordnung. Könnten wir an dieser Stelle die Diskussion beenden? Wie ist denn Ihre Erfahrung seitlich der Ärzte, die hier versammelt sind? Sind wir da tatsächlich jetzt schon so weit, dass die Pharmaindustrie alles auch geschlechtersensibel behandelt? Oder haben wir Nachholbedarf im Vergleich zu anderen Ländern, zum Beispiel den USA? Frau Regitz vielleicht gleich.
2: Nun, wir haben noch einen ganz enormen Nachholbedarf, um das klar zu sagen. Die ganze Grundlagenforschung, in der Arzneimittel mögliche Arzneimittel erst entdeckt werden, die spielt sich zu 80 Prozent an männlichen Mäusen ab. Das wurde kürzlich noch mal in einer Publikation bestätigt, nachdem man das 2010 festgestellt hat und es eigentlich ändern wollte. Wir können also Medikamente, die vorzugsweise an Frauen wirken, gar nicht entdecken, weil wir die weiblichen Mäuse gar nicht untersuchen. Wir untersuchen auch nicht Tiere mit Zyklus, also weibliche Mäuse. Aber wir gehen dann in die Studien, wir schließen die Frauen im gebärfähigen Alter aus den Studien aus und dann verabreichen wir die gefundenen Medikamente gerne allen Männern und Frauen. Ich will Ihnen nur zwei Beispiele sagen. Es gibt eine kürzlich erhobene Publikation, in der die Covid-Studien zusammengestellt worden sind. Und da ist es so, dass in den Impfstudien tatsächlich ungefähr gleich viele Männer und Frauen eingeschlossen worden sind. Und dass die Wirkungen auch nach den Geschlechtern aufgebrochen worden sind, dass man die Nebenwirkungen aber nicht geschlechtsspezifisch dargestellt hat. Und die Tatsache, dass 90 Prozent der allergischen und anaphylaktischen Reaktionen gegen eine Covid-Impfung bei Frauen aufgetreten sind, die finden Sie nur in sehr kleinen Spezialisten-Journals. Das stand in den großen Impfstudien nicht und im kardiovaskulären Bereich. Es wurde kürzlich eine neue Therapie für ein Medikament, das möglicherweise in der Folge eines Herzinfarktes sehr protektiv ist, publiziert in dem New England Journal of Medicine, einer unserer wichtigsten Medizinzeitschriften. Das waren drei große Studien. Der Frauenanteil lag zwischen 15 und 19 Prozent. Das Wort Frau kam im Haupttext der Manuskripte nicht vor. Nur in der letzten Zeile des elektronischen Supplements hat man gesehen, dass die Reduktion des Risikos bei Männern bei 30 Prozent lag, also sehr gut war und bei Frauen etwa 1 betrug. Das Medikament war also nicht wirksam. Und das könnte ich jetzt noch stundenlang weiter hm. vertiefen mit anderen Beispielen. Ich glaube, die wollen Sie nicht mehr hören.
1: Wollen wir einfach mal die beiden anderen Ärzte fragen? Äh, Dr. Christoph, für Sie als Urologe, und wir hatten eben schon angesprochen, nicht nur Männer, Frauen, sondern auch Jugendliche und ältere Menschen. Haben Sie den Eindruck, dass die Pharmaindustrie Ihnen da bereits genug Differenziertes zur Verfügung stellt? Oder müssen Sie auch gerade, was Kinder angeht, manchmal Medikamente nehmen, die gar nicht für Kinder gemacht sind, sondern sozusagen blind?
4: Ja, äh, gerade bei den Kindern ist uns ja doch deutlich vorgeschrieben, was zugelassen ist und was nicht. Und insbesondere im Kinderurologischen Bereich sind die Medikamente, die dort verwendet werden, Körpergewichtsabhängig, Aber Sie sehen hier schon, die sind nicht geschlechtsabhängig, sondern sie sind körpergewichtsabhängig. Und da fängt es schon an, das fängt in der Kinderurologie an und geht eigentlich bei einem ganz einfachen Beispiel weiter, nämlich bei der Antibiotikatherapie. Gerade in der Urologie haben wir sehr häufig mit Erkrankungen zu tun, Stichwort Harnwegsinfekt, der ja doch eine Erkrankung ist, die bei der Frau häufiger vorkommt. Also im Schnitt hat jede Frau in ihrem Leben anderthalb Harnwegsinfekte, um es mal so runterzubrechen. Wenn ich also jetzt im Beipackzettel schaue, wie ich denn dieses Antibiotikum dosiere, dann stelle ich fest, dass ich das körpergewichtsabhängig machen kann, aber nicht geschlechtsabhängig. Und da gibt es sicherlich Eliminationsunterschiede je nach Zyklus, Körpergewicht, Vorerkrankungen etc. Und eben Geschlecht, das ist bisher nicht berücksichtigt worden. Und ein ganz großes Thema ist natürlich auch dann die neuen onkologischen Präparate. Auch da hat sich gerade in Urologie innerhalb der letzten fünf bis zehn Jahre bahnbrechend, dass Man möchte fast von Paradigmen wechseln. Sprechen getan. Auch hier findet eine gendergerechte medikamentöse Therapie derzeit noch nicht in dieser Form statt.
1: Frau Denise Hilfiger-Kleiner, Sie haben ja geforscht in den 80er, 90er Jahren eine äh, Herzerkrankung festgestellt, die nur Frauen im direkten Umfeld einer Schwangerschaft bekommen können. Ist das nicht ein ganz schlagendes Argument dafür, dass es eine geschlechterspezifische Entwicklung von Medikamenten zwingend geben muss?
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das was auch für uns Mediziner oder so Medizin-Gehörende frustrierend ist, ist, dass es für Frauen mit sehr schweren Erkrankungen und ähm, in meinem Forschungsgebiet, es ist die sogenannte peripatale Kardiomyopathie, eine lebensbedrohliche Herzerkrankung bei Frauen kurz vor der Geburt oder danach, eigentlich keine spezifischen Medikamente gibt. Wir haben es vorhin gehört. Es ist komplex, bei Frauen Medikamente entwickeln zu können, weil zyklusabhängig im gebärfähigen Alter, nachher kommt die Komplexität auch der Menopause dazu. Dann noch viel schwieriger ist es, wenn Frauen schwanger sind. Da gibt es ja fast überhaupt keine Studien und es muss dann entschieden werden. Es gibt zwar Guidelines, aber auch die basieren nur teilweise auf wirklich größeren durchgeführten Studienkonzepten. Das meiste ist eine Empfehlung und man schaut mal, wie es geht. Für Kinder ist es genauso. Auch dort fehlen uns die Studien, weil sie aus ethischen Gründen fast nicht durchführbar sind. Nichtsdestotrotz sind die Kinder krank, genauso wie die schwangeren Frauen und wir haben nichts oder wenig an der Hand.
1: Andreas Franken, das alles ähm, sind Stellungnahmen, die direkt natürlich an Sie gehen. Es gibt ja weitere Studien, wir müssen gar nicht über seltenere Krankheiten, wie die von Ihnen beschriebene Frau Hilfiger, äh, sprechen, sondern es wurden ja Studien gemacht, dass zum Beispiel ein sehr gängiges Schlafmittel, Zolpidem, bei Frauen so wirkt, dass ähm, sich am ähm, Tag nach der Einnahme deutlich mehr Verkehrsunfälle ereignet haben, dass also dieses Medikament offenbar länger wirkt. Ähnlich ähm, habe ich gelesen, ist es bei Ibuprofen, Männer wiederum reagieren, reagieren auf Morphin anders. Also wenn man sich die möglicherweise tödlichen Konsequenzen einer falschen Medikation, oder die nicht ausreichend getestet ist, auch geschlechtsspezifisch, anschaut, müssten Sie wirklich mehr tun?
0: Es muss auf jeden Fall mehr getan werden. Die Frage ist, ob man diese Forschung in diesen ganzen Subpopulationen, so möchte ich sie jetzt mal nennen, nicht jetzt die Frauen unbedingt, keine Frage, aber dass man diese Forschung auf jeden Fall betreiben muss, sollten solche Fakten während der Forschungsphase auf den Tisch kommen. Dann muss man das tatsächlich hinterfragen und muss es aufdecken. Aber wir arbeiten bei der Forschung von Arzneimitteln immer mit idealen Patientenkollektiven, denn wir können nicht große Mengen einbinden. Das funktioniert nicht. Wir forschen an vielleicht 5.000, 10.000, 20.000 Patienten während der Forschungsphase. Und nach dem Marktzugang wird dieses Arzneimittel vielen Zehntausenden, Hunderttausenden Menschen zur Verfügung gestellt und dient ihnen. Dass man nicht alle Eventualitäten dabei abdecken kann, das ist jedem offensichtlich, denke ich mal. Nichtsdestotrotz, wir haben nach wie vor die Verpflichtung, auch nach Marktzugang solchen Sachen nachzugehen. Sollte sich so etwas offenbaren, muss untersucht werden. Das wird auch untersucht.
1: Sie sprechen, wir können nicht allen Eventualitäten nachgehen. Also wir sind jetzt nicht dabei, die Bevölkerung aufzusplitten in ungefähr 100 Partikel, sondern wir sprechen über Männer, Frauen, Junge und Alte gerade Eben. mal. Ist Ihnen das aber auch schon zu viel oder ist das schlichtweg zu teuer, zu
0: kompliziert? Nein, das ist nicht zu teuer. Das ist eher an ethischen Problemen. es das. Heißt, gehe ich auf die Kinder zurück, das ist mein Steckenpferd. Ich habe selber eine Initiative dazu gegründet, zu Arzneimittel für Kinder die Kinder alleine sind schwierig, in die Forschung einzubinden. Lassen wir es jetzt das Versuchskaninchen Image sein. Sagen wir das ethische Bedenken, die hier passieren. Aber auch das kleine Patientenkollektiv, die werden halt mit 20 Prozent der Bevölkerung nochmal in fünf unterschiedliche Subgruppen aufgeteilt. Und dann müssen die auch noch an dieser, Krankheit, an dieser Krankheit erkrankt sein. Denn wir dürfen keine gesunden Kinder in solche Studien einbinden für therapeutische Zwecke. Das dürfen wir nicht. Und Es ist ganz einfach aus unserer Sicht schwierig, manchmal genug Patienten zusammenzubekommen, damit wir wirklich statistisch relevante Daten beibringen können. Und wenn wir die von vornherein ersichtbar nicht erbringen können, weil wir zu wenig Patienten bekommen, dann dürfen wir so eine Studie überhaupt nicht anfangen. Das ist ethisch nicht vertretbar.
1: Auf der anderen Seite arbeitet die Pharmaindustrie, aber natürlich auch die Medizin selber an einer personalisierten Medizin. Also möglichst passgenau für jeden Patienten, für jede Patientin, das Richtige zur Verfügung zu stellen. Man könnte ähm, provozierend fragen, brauchen wir dann noch geschlechtersensible Medizin, wenn wir an personalisierter Medizin arbeiten?
2: Frau Regitz, Natürlich brauchen wir das. Denn um, die Präzisionsmedizin, früher personalisierte Medizin, die ist auch eine form der evidenzbasierten medizin und sie arbeitet zwar deutlich in kleineren gruppen weil sie molekulare biomarker nimmt um die patientinnen und patienten zu charakterisieren und sie möchte auch das biologische geschlecht einbeziehen aber das geht halt nicht wenn keine studiendaten vorliegen und ich denke das sind immer sehr schöne ablenkungsmanöver wenn man sich auf kleine gruppen bezieht ich rede über herzinfarkttherapie bei Frauen. Das sind sehr viele. Oder über kardiovaskuläre Prävention bei Frauen. Und das sind auch sehr viele. Und da werden die Frauen einfach schlechter behandelt und schlechter versorgt. Und es wäre sehr gut, wenn wir dieses Problem der großen Gruppen einmal lösen könnten. Aber zurück zur Präzisionsmedizin. Sie möchte also Geschlecht als Marker einbeziehen, kann das aber häufig nicht, weil die großen Studien fehlen. Und das soziokulturelle Geschlecht, Gender, kann sie überhaupt nicht einbeziehen, weil wir gar keine Operationalisierung haben. Wir wissen, wie wir biologischen Sex messen. Wir können uns die Geschlechtschromosomen anschauen, also festzustellen, ob jemand männlich oder weiblich ist. Von der Biologie her ist in 99 Prozent der Fälle einfach festzustellen, ob jemand eher männlich oder weiblich von seiner soziokulturellen Identifizierung und seinem Rollenbild her ist. Das ist extrem schwierig und daran arbeiten wir gerade. Aber solange uns das nicht... Glück, hier eine Lösung zu finden, können wir Gender in die großen Studien auch nicht einbeziehen. Und das erfordert mehr Arbeit. Können Sie und vielleicht
1: kurz noch mal erklären, Frau Regitz, wieso das so wichtig ist, die soziokulturelle äh, Prägung? Was bedeutet das für das Auftreten einer Krankheit, das Umgehen mit einer Krankheit und auch der Bereitschaft, sie zu therapieren oder therapieren zu können?
2: Das ist deswegen so wichtig, weil das soziokulturelle Geschlecht Gesundheits- und Krankheitsverhalten beeinflusst. Wir haben das schon gehört aus der ähm, Urologie, die Bereitschaft, zu einer Vorsorgeuntersuchung zu gehen oder mit einem Arzt zu sprechen oder Vertrauen zu haben und ein Medikament einzunehmen oder auch eine sehr teure Therapie verordnet zu bekommen, zum Beispiel bei der Herztransplantation oder Nierentransplantation sind Frauen auch deutlich benachteiligt. Das sind Verhaltensmuster von Männern und Frauen, die sind grundsätzlich unterschiedlich und das hat einen viel größeren Einfluss auf den Verlauf einer Erkrankung, als wir uns das gedacht haben. Auch Stress zum Beispiel, der von Frauen und Männern unterschiedlich empfunden wird wirkt sich auf das körperliche Befinden und auf das Auftreten von Erkrankungen aus. Herr Christoph, sie, kennen Sie das aus Ihrer Praxis auch, dass sie zum Beispiel Stresssymptomatik
1: oder so sich völlig anders darstellt bei Männern und bei Frauen, gerade im urologischen Bereich? Und Sie sind ein jüngerer Arzt. Ist es für Sie selbstverständlich, sich da auch auf neue Wege zu begeben? Sehen Sie aber auch, dass vielleicht ältere Mediziner da anderen Klischees verhaftet sind und man Frauen zum Beispiel eher unterstellt, dass sie psychosomatische Probleme haben und gar nicht wirklich nachforscht, ob da ein biologisches Problem vorliegt?
4: Ich denke, dass hier es doch noch mal ein Unterschied ist, ob wir jetzt in den Bereich der Früherkennungsvorsorgemedizin gehen, wo wir Urologen ja uns tatsächlich schwerpunktmäßig mit dem Mann beschäftigen, ganz einfach, weil die Früherkennungsuntersuchung zum Prostatakarzinom eben eine exklusive Erkrankung des Mannes ist, während wir typisch urologische Krankheitsbilder, die auch bei der Frau auftreten, wenig in dem Bereich der Früherkennung der Vorsorgemedizin ist. Aber gerade die Vorsorgemedizin ist ja die Medizin, wo es nochmal auf die Einstellung des Einzelnen ankommt. Und das hat ja, ist ja vorhin schon mal angeklungen, ich hatte es vorhin auch schon mal gesagt, dass da Mann und Frau eine ganz unterschiedliche Einstellung zu diesem Thema haben. Und das sehe ich natürlich auch im Alltag, in der Praxis. Das heißt also etwa 15, 20 Prozent der Männer, die zur Vorsorgeuntersuchung kommen, die sagen dann nämlich, dass sie von der Frau geschickt wurden weil die nämlich dann der treibende Punkt ist. Und das ist ja etwas, mit dem der Urologe, in der, also das Thema Männergesundheit geht, was eigentlich für mich ein sehr absurder Name ist. Das Wort Frauengesundheit als solche habe ich jetzt selten gehört, aber Männergesundheit sieht man allerorten Orten. Aber das ist etwas, worum es umgeht. Uns geht nämlich, die, die Männer zu, zu sensibilisieren. Und ich möchte an der Stelle noch mal kurz etwas zum vorangesagten sagen, nämlich als es um den Bereich ging der Gruppen für die Untersuchung, die vielleicht auch geschlechtsspezifisch sind. Ich denke, dass hier, und das erlebe ich jetzt nach über zwölf Jahren Tätigkeit an der Charité und jetzt nach über zwölf Jahren Tätigkeit in der Niederlassung, dass die Verzahnung zwischen diesen beiden Gruppen, nämlich der Praxis und der Klinik, die Praxis liefert die Patienten nach wie vor an vieler Stelle sehr schlecht funktioniert. Denn wir sind diejenigen Ärzte, die im Alltag die Patienten sehen, die die großen Einheiten, Einrichtungen für ihre Studien gut gebrauchen können. Und wenn man es uns da schafft, den Brückenschlag hinzukriegen, dann haben wir ein großes Patientenklientel. Natürlich müssen wir auch die betreuenden Ärzte schulen, damit die in der Lage sind, Studien zu betreuen. Aber das wäre etwas, wo ich eine Antwort geben könnte auf die Frage, wo kriegen wir die Patienten her für diese Studien?
1: Und wie schulen wir die Ärzte? Sie haben das Stichwort gerade schon gesagt. Frau Regitz. Sie haben ähm, es geschafft, dass äh, an der ersten Universität in Deutschland, nämlich an der Charité, die geschlechtsspezifische Medizin auch ein Pflichtfach ist. Äh, an Sie, Frau Hilfiger, jetzt nochmal äh, die Frage, sehen Sie eine deutliche Veränderung im Bereich der Medizin, Biologie, dass da geschlechtsspezifisch mehr geschaut wird und auch in der Lehre es Veränderungen gibt oder herrschen alte Klischees weiter vor?
3: In der Lehre, um damit zu beginnen, habe ich die großen Sprünge, das heißt, dass man wirklich von Anfang an, gerade im Medizinstudium, das Thema Geschlecht mit einbringt und mit durchzieht, so noch nicht wahrgenommen. Also ich glaube, da wäre deutlich Nachholbedarf, dieses Thema selbstverständlicher machen zu wollen und damit auch Ärzte, und Ärztinnen am Ende zu haben, die sensibilisiert sind darauf. Das Interesse bei den Studierenden ist auf jeden Fall da. Also das sehen wir bei Spezialvorlesungen und kriegen auch das Feedback dafür. Ich hätte gerne noch einmal kurz auf Ihre vorherige Frage mit der personalisierten Medizin und der Geschlechtermedizin vielleicht Stellung nehmen wollen. Und zwar, weil ich auch da denke, es gibt mittlerweile ein paar gut definierte Merkmale von Veränderungen, die häufiger bei Frauen oder häufiger bei Männern sind, und zwar im Vorfeld von dann häufig auch altersabhängigen Erkrankungen, zum Beispiel Schilddrüsendysfunktionen, sind deutlich häufiger bei Frauen. Wo ich eigentlich denke, wenn man mit der Möglichkeit der digitalisierten Medizin diese bereits bekannten, klar mit einem geschlechtsspezifischen Fokus versehenen Parameter mit einbeziehen würde, dann könnte man Algorithmen entwickeln, die im Vorfeld bereits für Frauen und für Männer Untersuchungen auf den Weg bringen würden, die ein bestimmtes Risiko für Erkrankungen zeigen könnten. Also Ich glaube, wir hätten die Tools und wir haben auch viel Information man müsste sie zusammenbringen und eben auch so tatsächlich verfügbar machen.
1: Im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur hörten Sie gerade Denise Hilfiger-Kleiner. Sie ist Dekanin des Fachbereichs Medizin an der Universität in Marburg. Sie diskutiert zusammen mit dem Berliner Urologen Frank Christoph, Andreas Franken vom Bundesverband der Arzneimittelhersteller und Vera Regitza grosek der Gründerin und Leiterin des Ersten Instituts für Gendermedizin in Deutschland. In Berlin im Wortwechsel. Zum Thema Medizin für alle brauchen wir mehr Sensibilität für Geschlecht und Alter der Patienten. Frau Hilfiger, das war gerade eine sehr interessante Überlegung, da über die Digitalisierung Algorithmen zu entwickeln für weitere Behandlungen der Menschen, die geschlechterspezifisch sein kann. Lassen Sie uns aber trotzdem noch mal bei den Studierenden bleiben, was wir ja eben angesprochen haben. Äh, Frau Regitz-Sagrosek, Sie haben ähm, als sozusagen für, für die erste Universität in Deutschland die Charité. Die Gendermedizin als Pflichtfach eingeführt. Wenn wir schauen, dass 70 Prozent der Medizinstudenten, die anfangen, Frauen sind, dann müsste doch die Aufmerksamkeit für geschlechterspezifische Ausbildung, Behandlung sehr, sehr groß sein. Ist es so?
2: Leider sagt uns das nichts, diese 70 Prozent. Seit über 20 Jahren sind mehr als 50 Prozent der Medizinstudierenden im ersten Studienjahr Frauen. Sie müssen sich klar machen, dass nur 10 Prozent der deutschen Universitätskliniker von einer Frau geleitet werden. Und dass es im klinischen Bereich an einer medizinischen Fakultät keine weibliche Dekanin gibt. Außer Denise Hilfiger. Genau. Und du bist Biologin. Aber an einer medizinischen Fakultät, an einer, auch Universitätsklinika, werden in der Regel in Deutschland nicht von Frauen geleitet. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmen. Mit anderen Worten, allein diese Zahl sagt uns gar nichts. Und die Hoffnung, es fangen jetzt so viele Frauen an, Medizin zu studieren, und es wird alles von selbst besser werden, das funktioniert seit 20 Jahren nicht und ich glaube, es wird nie funktionieren.
1: Frau Denise Hilfiger-Kleiner, gleich dazu bei Ihnen ein ähnliches Phänomen. Wenn es hochgeht in der Hierarchie, werden die Frauen
3: auf einmal ganz wenige? Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen, 70 Prozent Frauen fangen an. Ich denke, bei den JungassistentInnen ist es auch immer noch eine knappe Mehrheit und dann dünnt es sich ziemlich schnell aus so dass wir im Bereich der Oberärztinnen und Oberärzte schon fast keine mehr haben. Und äh, Lehrstuhlinhaber, es mag Felder geben, auch in der Medizin, die sind ein bisschen besser, aber im Schnitt ist das sehr dünn. Und wir sprechen hier auch von der sogenannten gläsernen Decke. Das heißt, irgendetwas verhindert, dass Frauen im Bereich der Medizin und der akademischen Medizin es ganz in die oberste Etage schaffen. Und ich glaube, niemand von uns hat bis jetzt wirklich begriffen, warum es so ist.
1: Könnte das heißen, wie in anderen Berufen auch, dass die Rahmenbedingungen zur Verbindung von Familie und Beruf vielleicht immer noch nicht ausreichend gut sind?
3: Das ist sicher einer der wesentlichen Gründe dafür. Das ist auch etwas, was, glaube ich, jetzt im Ausland nicht so ist oder zumindest nicht in allen anderen Ländern gleich, wie wir das in Deutschland oder auch in der Schweiz sehen. Frauen gerade jetzt in diesen wichtigen Karrierestufen von Assistenzarzt oder Ärztin zu Fachärztin zu Oberärztin ist genau die Zeit, in der sie auch Familie gründen oder Familien gründen wollen, was zum Teil schon mal meine Erfahrung ein Kriterium ist, dass die Entscheidung, wer dann die nächst obere Position bekommt, eben nicht auf die Kollegin fällt, weil die könnte ja schwanger werden, sondern halt auf den Kollegen. Und ich meine, es wäre einfach hier im Ausland zu gucken, wie es dort läuft und da ist auch eine auskömmliche personelle Unterstützung mit genügend Freiraum, genügend Personal, was dann auch einspringen kann. Die Regel oder mehr die Regel. In Deutschland ist es, glaube ich, in der gesamten Medizin so, dass die Personaldecke extremst dünn ist und optimiert ist und es gar nicht möglich ist oder leistbar ist, dass jemand für eine bestimmte Zeit ausfällt. Und gerade für eine Schwangerschaft und Elternzeit mag die noch so kurz sein. Das toleriert das System eigentlich gar
1: hm. nicht. Kommen wir jetzt mal wieder auf die Praxis zurück. Frank Christoph, Sie als Urologe sind wahrscheinlich in einem Facharztbereich, in dem es vor allen Dingen Männer gibt. Oder interessieren sich zunehmend auch Frauen für Ihren Fachbereich? Wie sieht das aus, das Verhältnis?
4: Also, ich denke, dass ich durchaus innerhalb der letzten 20 Jahre schon repräsentativ erkennen kann, wie sich das Berufsbild gewandelt hat. Und ich teile die Meinung einerseits, dass die Berufseinsteiger, die Studenten, das sehe ich auch in den Vorlesungen, tatsächlich überwiegend Frauen sind. Und irgendwann kommt es natürlich auch dazu, dass sich diese 70 Prozent Frauen für eine Fachdisziplin entscheiden werden und unter Umständen dann auch für die Urologie. So also, was wir schon sagen können, im Vergleich zu wie es noch war, ich habe Ende der 90er mit meiner Ausbildung begonnen, da war eine Frau in der Urologie noch eine Seltenheit und das ist jetzt das kann man durchaus sehen. Und schauen Sie sich im Prinzip die Teambilder der großen Kliniken an. Da werden Sie sehen, die Hälfte der Urologen sind Urologinnen.
1: An den Kliniken, ja, aber in den Praxen. In Klinik, das ist richtig. Mhm. Äh, in den Praxen in ist, es vielleicht, ist es vielleicht anders, und ich weiß auch nicht, wie reagieren die Patienten. Die meisten halten Männer. Sie sagten das zu 80 Prozent. Da kommen wir ja wieder in den Gender-Bereich hinein, dass vielleicht Männer sagen: Oh, zu einer Frau gehe ich da jetzt vielleicht aber doch nicht so gerne. Daran schließe ich meine Frage an, ob wir tatsächlich so etwas brauchen wie Allgemeinmediziner für Frauen und Allgemeinmediziner für Männer.
4: Ich glaube dass das vor allem eine Frage auch der Generation ist. Wir haben jetzt bisher gesagt, wie die Situation war und ist. Ich glaube, dass die nachfolgenden Generationen dieses Thema weitaus anders angehen. Und wir führen auch im Bekanntenkreis manchmal die Diskussion, wo auch dann die Frau entscheidet, möchte ich lieber zu einem männlichen oder zu einem weiblichen Gynäkologen gehen. Ich glaube, dass die nachfolgenden Generationen da weniger Impetus darauf legen, weniger Wert darauf legen, ist es jetzt ein Mann, ist es eine Frau, sondern dass man viel mehr darauf achtet, wenn ich jetzt als öfologisch sprechen darf, es ist ein guter Arzt, Ärztin. Und dann kann ich meine Probleme auch mit dieser Person besprechen und ich stelle ja fest bei meinen Patienten gut, es ist ein deutlicher Unterschied, ob ich hier Patienten habe, die jetzt in den 60ern, 70ern sind, also sprechen wir von der Nachkriegsgeneration oder jetzt von der Generation X, die haben einen ganz anderen Zugang zum Arzt, äh, ziemlich unabhängig vom Geschlecht, die Jüngeren während die Älteren tatsächlich noch lieber einen männlichen Neurologen suchen.
1: Und während die ganz Jungen dann auch, und gar nicht nur die ganz Jungen, Dr. Google fragen. Ne? Ich möchte ja. gerne Andreas Franken vom Bundesverband der Arzneimittelhersteller mit hineinnehmen. Wie ist denn der Wandel, der, der Generationswandel auch bei den Pharmazeuten? Traditionell sind da ja auch mehr Frauen an Bord. Da wäre ja im Grunde dieser Kreis auch prädestiniert dafür, gleich von vornherein mehr geschlechtersensibel zu denken und zu forschen.
0: Ich glaube, bei den Pharmazeuten ist das gar keine Frage. Da sollte ein gewisses Gleichgewicht herrschen. Mein Sohn studiert selber Pharmazie und seine Freundin ist ebenfalls Pharmaziestudentin. Also auch da ist es schon ausgeglichen. Insofern glaube ich, dass es da durchaus Gleichwertiges gibt. Und auch wenn man das weitere Berufsbild betrachtet des Pharmazeuten, so also sind hier im Gegensatz zu den eben geschilderten Berufsbildern die Möglichkeiten wahrscheinlich sehr viel besser, dass man auch als Frau entsprechend die Karriereleiter weiter hochklettern kann. Dass das berücksichtigt wird jetzt in meinem Bereich Pharmaindustrie, kann ich durchgehend beobachten. Es gibt sogar Analysen, die das jederzeit widerspiegeln, wie die derzeitige Besetzung in den unterschiedlichen Etagen im Bereich der Industrie ist. Es gibt sogar Verpflichtungen, dass man das entsprechend umsetzen muss. Ich sehe das auch in den bei uns kooperierenden bzw. kooperierenden Behörden, Bundesoberbehörden. Auch dort werden in den Ausschüssen, in den Etagen wird sehr stark darauf geachtet, dass eine ausgeglichene Geschlechtervertretung da ist. Also da ist es überall per se. Was das Studium betrifft, ich selber betreue einige Studiengänge, sowohl in Frankfurt als auch hier in Bonn, wo ich bin. Und auch dort sehe ich eigentlich, dass das recht gleichwertig ist. Das sind einmal internationale Studien, wo ich eigentlich kein Übergewicht für männliche Studenten sehe, aber auch kein Übergewicht für weibliche Studenten. Und auch hier in Bonn, das ist im Bereich der Pharmazie dann, aber auch übergreifend sehe ich eigentlich eine ganz gute Verteilung.
1: Frau Regitzer-Große, könnten Sie auch noch mal die Frage, bräuchten wir Allgemeinmediziner für Männer und welche für Frauen oder müsste es nicht so sein, dass jeder gute Hausarzt, der seine Patientinnen und Patienten gut kennt, Männer und Frauen, ihr ähm, psychosoziales Umfeld, ihre Biografien, auch ihre Charaktere, ähm, dass er sie schon richtig behandeln wird, auch geschlechtsspezifisch
2: richtig? Ja, ich, de ich denke nicht, dass wir Hausärzte für Männer und für Frauen brauchen. Aber wir brauchen Hausärzte, die sich mit gendermedizinischen Problemen auskennen und die ähm, sagen wir, genügend Selbstverständnis und Selbstreflexion haben, um zu wissen, wie sie jetzt als weibliche Ärztin oder als männlicher Arzt mit Patientin oder Patient kommunizieren müssen. Dafür gibt es ganz harte Studiendaten auch. Es gibt eine sehr große Studie aus den USA, über 500.000 Fälle an Patientinnen und Patienten mit Herzinfarkt in Florida. Und man hat da gesehen, dass die Patientinnen, die in der Akutphase von einer Frau behandelt worden sind, deutlich besser überlebt haben als die Patientinnen, die von einem Mann behandelt behandelt worden sind. Und dem Phänomen ist man weiter nachgegangen und hat dann gesehen, dass die Behandlungsergebnisse der Männer besser waren, wenn mehr Frauen in der Abteilung der Männer gearbeitet haben. Das heißt, man hat das dann wirklich zurückgeführt auf ein Kommunikationsproblem. Frauen und Männer kommunizieren ein bisschen anders und kommunizieren gerade im Bereich der Symptomatik von Erkrankungen Anders. Eine Frau schildert im statistischen Mittel bei einem Herzinfarkt nicht völlig andere Symptome als ein Mann. Aber wenn ein Mann ganz klassisch nur Brustschmerzen und Atemnot klagt, wird die Frau noch fünf oder sechs andere. Symptome im statistischen Mittel klagen: Übelkeit, starker Schweißausbruch, Schmerzen zwischen den Schulterblättern, Schmerzen im Oberbauch. Also in dem Fall ist es so, dass die Frauen eher sensibler sind, mehr zur Selbstreflexion neigen, zur Introspektion und ein relativ breites Symptomspektrum anbieten und den Intensivmediziner, der als Herzinfarkt-Symptome, Brustschmerz und Atemnot gelernt hat, dadurch extrem verwirren. Das ist jetzt ein... Beispiel, Aber ich glaube, so kann man zum Beispiel diese Studie in USA und die Studiendaten verstehen. Und wenn die Ärzte in ihrer Ausbildung lernen, dass Frauen und Männer anders kommunizieren und darauf Rücksicht nehmen und das Wissen und auch ihr eigenes Kommunikationsverhalten besser einstellen auf Patientin oder Patient, dann wird sich vieles bessern und dann brauchen wir nicht Ärzte für Männer oder Frauen, dann brauchen wir nur Ärztinnen und Ärzte, die diese Sensibilität haben.
1: Sensibilität haben und die Ausbildung, Sie haben es schon gesagt, und auch die Zeit zum Zuhören. Frau Hilfiger, bei der Fünf-Minuten-Medizin könnte die Sensibilität unter den Tisch fallen, in den Ärztlichen. Was glauben Sie, wenn nun die Frauen so differenziert schildern, was sie haben, ist es doch eigentlich für den Arzt ein Geschenk? Er kriegt die Diagnose ja schon vorgefertigt.
3: Ja, ich ich will mich da nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich bin nicht Ärztin, das heißt, ich kann nur das berichten, was ich jetzt in dem Spektrum als ähm, sogenannte translationale Wissenschaftlerin ähm, mitbekomme. Ich denke, die fünf Minuten ähm, sind schon gut, wenn die überhaupt da sind. Das heißt, so lange zuzuhören liegt manchmal oder scheint manchmal gar nicht mehr drin zu liegen. Und ich kann auch wiederum aus der Erfahrung mit dem Krankheitsbild, was ich lange beforscht habe und immer noch beforsche, diese peripartale Kardiomyopathie, die sich auch in untypischen oder ja, weiß ich gar nicht, wie man das sagt. Es sind Symptome, die sind zwar eindeutig für eine Herzkrankheit, sie sind aber überlappend mit Symptomen einer Lungenentzündung oder sogar ganz normalen Unbefindlichkeiten, die man halt nach einer Schwangerschaft hat. Viele der Patientinnen, die wir gesehen haben, haben über eine lange Odyssee berichtet. Sie waren bei vier, fünf Ärzten mit ihren Problemen, haben alle möglichen Diagnosen gehört. Bis dann jemand auf die Idee gekommen war, da ist eine Schwangerschaft, da ist diese Symptomatik, da sollte man vielleicht auch einmal ans Herz denken. Also einfach die Zeit sich zu nehmen, die Komplexität eines Patienten oder einer Patientin aufzunehmen und vielleicht auch nachzufragen äh, nach dem einen oder anderen Hintergrund, die scheint doch häufiger zu fehlen und die führt dann halt auch zu diesen wirklich fatalen und sehr unglücklichen Diagnosen mit manchmal ja auch beklagenswertem Aus- oder Outcome für den, für den, für die Patientin.
1: Mhm. Frau Reget, Sie haben eben des Öfteren schon Studien aus den USA angeführt, jetzt auch gerade im Zusammenhang mit dem Herzinfarkt-Thema. Wenn Sie alle einmal über den Teller schauen, zwar jeder in seinem Bereich, ist es in, in anderen Ländern oder dann eben nicht nur in Europa, sondern auch in den USA so, dass geschlechterspezifische oder geschlechtersensible Medizin, auch Forschung und Ausbildung schon sehr viel weiter sind als hier?
2: vielleicht etwas weiter. Auf jeden Fall deutlich weiter sind sie in Kanada. Kanada hat sehr große Anstrengungen gemacht, hat bei dem Büro des Nationalen Gesundheitsdienstes ein Büro eröffnet, das sich um geschlechtsspezifische Medizin kümmert, hat Gelder in die Forschung investiert, hat sehr gute Ergebnisse bekommen. Also Kanada ist da sehr weit vorangeschritten. In den USA ist es so, dass wir sehr, sehr große Unterschiede haben. Wir wissen ja, dass dieses Land extrem inhomogen ist. Ist. Und ähm, das schwankt von extrem fortschrittlichen Gebieten bis wirklich extrem konservativen Bereichen. Was deutlich besser dort ist, ist die Forschungspolitik, weil dort gibt es bei der nationalen Forschungsförderung seit 2014 ganz klar die Richtlinie, dass das Geschlecht der Versuchstiere begründet werden muss und auch, dass in klinischen Studien, die, die Geld von diesem Büro haben wollen, begründet werden muss, warum man Studien an Männern und Frauen macht. Und das wird auch besser kontrolliert. Wir haben in Deutschland das Problem, dass wir, oder in Europa, weil diese für man kann sich für Arzneimittelzulassungen als Land ja nicht mehr abkoppeln. Man sieht Europa, man sieht USA, Kanada, man sieht Japan. Und in Europa ist es noch so, dass viele unserer Vorschriften Sollvorschriften sind und Dinge sollen berücksichtigt werden. Klar. Aber wenn dann die Geschlechterverhältnisse in einer Studie doch anders sind und man dann hört es ging leider nicht anders, wir hatten nicht mehr Frauen, dann wird die Studie halt doch akzeptiert. Mhm. Und noch etwas zur Kommunikation, mhm. um eine Frau für eine Studienteilnahme zu gewinnen, brauche ich eine andere Kommunikation, als um einen Mann zu gewinnen. Und vielleicht dauert es auch drei Minuten länger, aber dann lohnt es sich und die Frauen sind auch sehr treue Studienpatientinnen. Also. Es ist eher so, dass wir diese typische Ansprache Mann zu Mann haben, sehr, sehr faktenorientiert, sehr kurz, wo viele Elemente, die den Frauen in der Kommunikation wichtig sind, wegfallen. Und das ist an vielen Stellen in der Medizin das Problem.
1: Mhm. Herr Franken, das ist vielleicht schon eine kleine Vorlage für Sie. Frauen sind in der Kommunikation da sehr viel besser und wären eine dankbare Klientel für Sie, wenn Sie sie richtig ansprechen würden.
2: Ein Weg nach vorn? Ich habe nicht gesagt, dass Frauen besser sind. Ja, das habe hab ich auch nicht gesagt.
1: Dass sie sind. Besser in der Kommunikation.
0: Die besseren Menschen natürlich.
1: Nein, das hat keiner ähm. gesagt.
0: <lacht> Nein, um Gottes Willen. Nein, es ist. Ähm, ich stimme dem zu. Es gibt in vielen ähm, Bereichen, in vielen Ebenen, gibt es Nachbesserungsbedarf. Das ist mit Sicherheit in der Forschung, ja, die Ansprache der Patientinnen und Patienten in der Forschung und um für sie die Forschung, sie dafür zu gewinnen dass man das schult, wie man das tätig, wie man das macht. Wir sind sehr, sehr weit darin, wie man Personen aufklärt, Studienteilnehmer und Teilnehmerinnen aufklärt. Vielleicht ist das noch nicht genügend berücksichtigt. Das ist durchaus etwas, was ich auch mitnehme. Schauen Sie doch äh, noch mal über den
1: Tellerrand ins, ins Ausland. Mhm. Wie ist es bei den Pharmazeuten, bei den Arzneimittelherstellern?
0: Ja, es ist in anderen Ländern. Kanada wurde schon genannt. Kanada ist da sehr progressiv und sehr viel weiter. Sie sind also in allem sehr viel schneller, weil sie sehr viel offener sind. Sie sind auch in der Diagnose, in der Einschätzung, überhaupt in das Einräumen der Möglichkeit, dass es Differenzen oder dass es Unterschiede gibt in Diagnose und Therapie, in der Anamnese, da sind sie einfach sehr viel offener wo wir, es wurde eben auch schon gesagt, möglicherweise in unserem Land etwas zu verschränkt sind, etwas auf unseren Lehrbüchern sitzen. Sprich, wir hängen an unseren äh, therapeutischen Vorgaben, die wir mal gehabt haben, die in den Büchern stehen und sind sehr schwierig, nur davon zu überzeugen, evidenzbasiert neue Möglichkeiten überhaupt nur in Bezug zu nehmen. Und das müsste man einfach machen. Mhm. Das gilt genauso für die Geschlechter, das gilt aber auch soziokulturell, das gilt für ethnische Unterschiede. Wenn wir andere Bevölkerungsgruppen haben, Asiaten oder Muslime von den Religionen her, ich spreche da nur an, zum Beispiel, wenn die im Ramadan sind, dass man da die Medikamentengabe entsprechend irgendwie anpassen muss. Die altersspezifischen Sachen, da rede ich nicht nur von den Kindern, auch die Älteren sind ja oftmals in der Forschung nicht so berücksichtigt. Ganz einfach aus dem Grund, dass es hier unwahrscheinlich viele Interaktionen gibt. Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Oftmals sind da mehrfach Medikamentengabe in diesen Altersbereichen üblich. Und die Wechselwirkungen sind einfach vorher bei neuen Medikamenten, die gerade erforscht werden, noch nicht bekannt. Das muss einfach erörtert werden. Man muss das einfach einplanen irgendwann, dass man dieses untersucht.
1: Ein Bewusstseinswandel ist gefragt. Frank Christoph, für Ihren Bereich, aber auch gesamt gesehen auf die geschlechtsspezifische Medizin und eben für Kinder und, und ältere Menschen auch. Brauchen wir mehr Kampagnen und auch mehr Unterstützung seitens der Politik, sowas ins öffentliche Bewusstsein zu bringen?
4: Es ist dies ja ein Anliegen diverser Fachgesellschaft, dem so zu tun, nämlich im Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln. Die sind natürlich fachgesellschaftsspezifisch dann in der Urologie, die Männergesundheit orientiert. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal zu Bedenken geben, dass wir gerade eben darüber gesprochen haben, dass wir lernen müssen als Ärzte, wie wir mit Frauen und mit Männern unterschiedlich auf unterschiedlicher Ebene oder mit unterschiedlichen Fakten kommunizieren, wo die Medizinstudenten von heute in ihrem Curriculum der Universität noch nicht mal lernen zu kommunizieren, zum Beispiel mit dem todkranken Menschen. Und unsere Seminare, die wir anbieten hinsichtlich Kommunikation, Arzt-Patient-Voll sind mit, mit, mit Studenten, die sich freuen, äh, Tools an die Hand zu bekommen, wie sie mit denen kommunizieren. Das heißt also, wir sind noch in den Startlöchern, was die normale Kommunikation mit den Patienten angeht und müssen und sollten vielleicht die Gelegenheit auch nutzen, gleich zusätzlich auch zu lernen, wie wir geschlechtsspezifisch kommunizieren. Ähm, um nochmal auf Ihre Fragen zurückzukommen, ja natürlich sollte die Politik das Thema Männergesundheit, wenn ich jetzt als Urologe wiederum sprechen darf, etwas mehr in den Vordergrund heben, aber nicht, wie ich finde, auf die Art und Weise, wie das gemacht wird, nämlich plakativ, sondern ganz einfach das Bewusstsein hinsichtlich der Erkrankung zu stärken, nämlich zu wissen, was kommt auf mich zu und ein Mensch altert und ein Mensch wird im Lauf seines Älterwerdens diverse Erkrankungen entwickeln, genauso wie die Frau im Rahmen ihres Älterwerdens bestimmte Erkrankungen entwickelt. Und das sollte der Patient wissen und erkennen, in welcher Altersgruppe er jetzt ist und was da auf ihn zukommen kann. Und wenn der Patient das weiß, dann wird er auch in der Lage sein, sich dem Arzt zuzuwenden zum richtigen Zeitpunkt und die richtige Therapie zu erlangen.
1: Sie sagen nicht so plakativ. Wie stellen Sie sich solche Kampagnen begleitet oder unterstützt von der Politik dann vor?
4: Nun ja, das fängt schon sehr früh an. Wir haben ja einen ganz großen Unterschied, was jetzt die geschlechtsspezifische Früherkennungsuntersuchung äh, betrifft. Woher kommen diese eingangs erwähnten 17 Prozent? Woher kommen diese eingangs erwähnten 80 Prozent? Das liegt daran, dass die junge Frau, das Mädchen, wenn es eben in die Geschlechtsreife kommt, zu dem Frauenarzt hin geht und dann mehr oder weniger regelmäßig in dieser Betreuung ist. Das haben wir nicht bei dem Jungen. Der Junge muss im Zweifelsfall nie zu dem Kinderurologen, wenn er keine Probleme hat. Das heißt, also wir verlieren die Jungen oder die Kinder sozusagen schon gleich zu Beginn. Und hier ist es wichtig, dass schon die Eltern sensibilisiert werden, dass vielleicht sogar die Kinderärzte begleitend durch das Heranreifen sozusagen. Und jetzt spreche ich wieder von den Jungs sozusagen, dass denen bewusst ist, was kann wann passieren. Und genauso wie die junge Frau gewisse Erkrankungen hat, aus urologischer Sicht die berühmte Honeymoon-Cystitis sozusagen, wenn es darum geht, erst einmal sexuell aktiv zu werden und dann vielleicht einen Urologen oder Gynäkologen trifft, so ist beim Jungen das Thema Hodenkarzinom ein Thema, was behandelt werden muss, was den wenigsten aber wirklich klar ist. Und meiner Ansicht nach hilft es dann nichts, irgendwelche äh, Plakate aufzuhängen, die jetzt für die Hodenkarzinomsituation sensibilisieren, sondern der junge Mann muss wissen, mit 20 kann ich ein Hodenkarzinom bekommen und daran denken, worauf muss ich achten, genauso wie der 45 jährige wissen muss, rosterl ist der häufigste Tumor in meiner Altersgruppe. Und das, das ist nur durch die, das Wissen des Einzelnen, das an den Einzelnen gebracht werden muss.
1: Das heißt, es muss schon in der Schule anfangen. Frau Hilfiger Nein. und Frau Regitz, Sie beide, darf ich glaube ich sagen, sind Pionierinnen der Gendermedizin. Sie haben schon über 20, 30, ja fast 40 Jahre auch geforscht und Dinge gefordert. Ähm, wurden Sie bislang zu wenig gehört? War da kein Interesse da und hat sich jetzt vielleicht auch im Zusammenhang mit der Identitätspolitik und der Sternchendiskussion, sage ich mal, ein anderes Bewusstsein ergeben? Ist plötzlich Ihr Thema up to date?
3: Ich denke schon, erfreulicherweise, dass das Thema Gender und auch Geschlecht, biologisches Geschlecht in der Medizin deutlich nach vorne gerückt ist. Also ich denke, es gibt mittlerweile auch an etlichen Universitätskliniken und vermutlich auch anderen Krankenhäusern gibt es auch Ambulanzen, frauenspezifische Ambulanzen. Wir haben an unseren Fachgesellschaften, zumindest in der Kardiologie, praktisch keine Tagung mehr, wo nicht genderspezifische Sitzungen angeboten werden. Es gehört mittlerweile dazu. Da wo ich Denke und das ist glaube ich unsere beide Erfahrungen, Vera und meine da wo tatsächlich Raum nach oben wäre ist dass man solche Initiativen spezifisch fördert das glaube ich hinkt ein bisschen hinterher und da müsste auch politisch ein größerer Effort noch unternommen werden um dieses Thema wirklich breit und zwar auf in von, von der Forschungsseite her bis wirklich hin zur Therapiebehandlung in der Medizin nach vorn zu bringen.
1: Vera regitzer grosek sehen Sie da jetzt Ansatzpunkte und auch ein größeres Interesse bei der Politik, dieses in Angriff zu nehmen?
2: Wir sehen zumindest Lippenbekenntnisse. Wir sehen aber auch, dass eher Studien äh, initiiert werden, damit man mal wieder etwas Zeit gewinnt und nichts tun muss. Wir sehen immer noch, dass es 40 medizinische Fakultäten in Deutschland gibt und dass es ähm, also ein Institut für Geschlechterforschung in der Medizin gerade an einer gibt, nämlich in der Charité in Berlin. Und ja, das ist ein ungünstiges Zeichen. Hier müssten die Länder mehr tun. Und davon abgesehen, ich glaube, wir bräuchten auch ein Fach Medizin in der Schule. Ich denke, es gehört einfach zu einer modernen Schulbildung, dass die Menschen etwas über ihren eigenen Körper, über gesunde Ernährung und gesundes Verhalten lernen. Und ähm, ich finde das sehr bedauerlich, dass auch in unserem föderalen Schulsystem so etwas praktisch nicht durchsetzbar ist.
1: Mhm. Im Zuge der, der Pandemie Tut sich ja eine ganze Menge in der WHO, aber auch bei den G20. Ich glaube, Sie sind da eingeladen in Rom. Das haben Sie uns im Vorgespräch verraten. Das ist doch was, oder?
2: Ja, sagen wir mal so. Ähm, na, Ich will lieber nicht alles sagen. Aber doch, ähm, wenn die Politik einmal einen Sprung machen würde, über das Reden halten hinaus und tatsächlich Fakten schaffen würde und auch Geld in die Hand nehmen würde, um kleine Schritte zu ermöglichen, dann wäre das ganz gut. Also ganz viele Politiker tatsächlich, wenn man sie hört, in meiner Sitzung wird auch Roberto Speranza, der italienische Gesundheitsminister sprechen und ich bin ganz sicher, dass er ein großartiges Konzept entwickeln wird, aber ob er dann bereit sein wird, irgendwelche Mittel in die Gendermedizin oder in die geschlechtergerechte Ausbildung im Medizinstudium zu investieren. Das ist für mich ein großes Fragezeichen noch.
1: Mit diesem Fragezeichen hören wir auf. Das war Vera Regica-Grosek, Gründerin und Leiterin des ersten Instituts Gender in Medicine in der Charité in Berlin. Sie diskutierte im Wortwechsel von Deutschlandfunk Kultur zusammen mit Andreas Franken vom Bundesverband der Arzneimittelhersteller, Denise Hilfiger, kleiner Biologin und Dekanin des Fachbereichs Medizin der Universität. Marburg und dem Berliner Urologen und Männerarzt Frank Christoph. Ihnen allen herzlichen Dank für diese engagierte und interessante Diskussion, die in Kooperation mit der Volkswagen Stiftung, dem Herrenhäuser Forum
2: Mensch, Natur, Technik stattfand.